0: Hola, ¿qué tal? Soy Nadine Viana, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Les deseo de corazón un feliz año nuevo, que esté cargado de prosperidad, de salud y que se logren cristalizar todas sus metas y proyectos para este 2021. Ha terminado el año negro el 2020 y con él se fue todo lo malo empieza el 2021 el año de la revancha le dicen por ahí hay que tener actitud mental positiva dinamismo creatividad pujanza deseos de salir adelante y seguir aprendiendo les tengo un artículo muy interesante que nos va a ayudar en este inicio del tercer ciclo de los podcasts desde Barranquilla, Colombia, que les tengo a ustedes. Se llama Conozca cuáles son las llaves de la libertad mental. Para alcanzar una vida plena, es esencial liberarnos de una serie de talanqueras mentales. No se trata de libertinaje, sino de revisar nuestros dogmas normas, miedos y conductas a la luz de quienes somos y queremos ser. Una vida plena solo es posible desde la libertad vital, sostiene el licenciado en ciencias empresariales, conferencista y escritor Alex Rovira. Considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo y el escritor y economista Fernán Trías de Bes uno de los referentes en innovación empresarial. Rovira y Trías Deves escribieron juntos y publicaron en 2004 La buena suerte, un libro que describe las claves de la prosperidad y se ha convertido en uno de los grandes clásicos del desarrollo personal y en un fenómeno editorial al haber sido traducido del castellano a otros 42 idiomas y haber vendido cerca de de cuatro millones de ejemplares en todo el mundo. Señalan que trasladaban un poderoso mensaje basado en su propia experiencia y filosofía vitales sobre la capacidad de las personas para labrar su propio destino y prosperar en la vida. Y los negocios, pero con el tiempo, se dieron cuenta de que aún les quedaba un largo camino por recorrer hasta alcanzar la verdadera plenitud en sus vidas, la conquista de la libertad vital. Vivir conforme a nuestros deseos y tener éxito no significa ser libres, ya que en muchos aspectos de nuestras vidas, tanto en lo profesional como en lo personal, estamos esclavizados por distintos grilletes mentales y a menudo sin darnos cuenta y que vienen y operan en forma de consejos, normas, valores y criterios preestablecidos, explican los autores. Y añaden que es importante ser conscientes de que actuamos condicionados, no solo por las circunstancias, por el contexto y por los acontecimientos, sino también por las expectativas que otras personas han ido depositando en nosotros a lo largo de nuestras vidas. Sin darnos cuenta, a lo largo de nuestras vidas recibimos una herencia de creencias y condicionamientos sobre lo que somos, deberíamos ser o debemos ser que, a menudo, no coincide con lo que deseamos o realmente queremos. Y el problema es que esa herencia a menudo se traduce en una serie de negociaciones a nosotros mismos provenientes de los demás, pero que hemos hecho nuestras al darlas por sentadas, tragarlas y comprarlas y de muchas maneras limitan lo que somos y podemos llegar a ser. Para estos autores, el secreto de la libertad vital consiste en dejar de ser esclavos de esos condicionamientos, de esos grilletes mentales, para así poder vivir conforme a nuestra esencia. La libertad vital a la que Rovira y Trias Debes se refieren en su nuevo libro, Las Siete Llaves, no tiene nada que ver con la Carta de Naciones Unidas o con hacer lo que nos plazca en todo momento, sino con algo más profundo. Se trata de una libertad entendida como aquello que te permite ser amo y señor de tu propia vida. Es poder manifestar lo que sientes y piensas sin miedos ni represalias, explican. Vivir conforme a nuestros deseos y tener éxito no significa ser libres ya que en muchos aspectos de nuestras vidas estamos esclavizados por distintos grilletes. Tu libertad vital es tu autonomía, tu espontaneidad, conciencia e intimidad. Es tu capacidad de actuar, decidir, pensar, sentir y escoger sin limitaciones propias o ajenas, impuestas y falsas, unas limitaciones que son grandes inhibidores de tu potencia como individuo. Apuntan los autores Rovira y Trías, que han identificado y describen siete llaves para abrir los grilletes mentales que nos esclavizan y que, al aprender a utilizarlas, nos permitirán vivir en coherencia con nuestros principios y anhelos. Le contamos cuáles son de esas llaves. La de las presunciones, la que denominan llave del pensamiento, nos libera de la esclavitud de las falsas creencias, es decir, de ideas y pensamientos que asumimos como ciertos, pero que en realidad no lo son y se convierten en un límite para la realidad percibida y pensada y, en definitiva, para nuestra vida, señalan las falsas creencias no te permiten pensar de forma libre. Cuando tu pensamiento está viciado y sesgado por estos grilletes, te conviertes en un esclavo e inconscientemente te encierras en una jaula de limitaciones y sufrimiento. Otra de las llaves descritas por Rovira y Trías de Bes es la del juicio, que, según indican, libera de la esclavitud de normas sociales, empresariales, o incluso familiares que no compartimos, señalan que el código ético y moral de cada uno es algo que todos debemos respetar, pero que te impongan lo que está bien o está mal y te exijan como imperativo, casi es legal. Unas reglas y normas que no tienes por qué aceptar, ya ese es otro cantar. La pregunta que debes hacerte es si tus sentimientos, impulsos, inclinaciones, deseos y naturaleza te han mantenido atado a una norma determinada que, en caso de no cumplir, no habría supuesto ningún daño a los demás y, sin embargo, tuviste que contenerte, privarte o esconderte. La segunda llave es la del logro y del disfrute. Con la llave del logro podemos liberarnos de los miedos infundados, algunos producidos por la sociedad y otros heredados de personas con influencia en nosotros, que inhiben nuestra libertad personal, profesional y relacional. Hay miedos prudentes basados en el principio de realidad, pero hay otros herederos que han estado fuera del aquí y del ahora indican los autores, recomendando que tengamos siempre presente que el miedo a perder casi siempre nos hace perder. Otra llave que consideran fundamental es la del disfrute, que abre la cerradura de uno de los grilletes mentales que más nos esclavizan, las culpas inexistentes, es decir, una responsabilidad que constantemente se nos atribuye y por la que se nos reprocha errónea e injustamente. La pregunta que debes hacerte es si tus sentimientos, impulsos, inclinaciones, deseos y la naturaleza te han mantenido atado a una norma determinada. Esa culpa te la puede atribuir y crear. Una persona que te ha hecho creer que eres tú la causa de un dolor, de una afrenta, la de la tristeza que siente. Pero eres tú quien, en última instancia, la haces tuya y la incorporas como una culpa real, llevándola a cuestas en tu vida. Cuando te sientes culpable, te sientes indigno, te pierdes el respeto a ti mismo. La culpa inhibe tu gozo tu disfrute, tu alegría de vivir, tu deseo de sonreír de las pequeñas cosas cotidianas. Es una sombra que anula tu capacidad de disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Lamentan los autores. En definitiva, para conquistar nuestra libertad vital debemos utilizar nosotros mismos las respectivas llaves para liberarnos de las falsas creencias, normas inmorales, Miedos infundados, culpas inexistentes y otros grilletes mentales Reconocen que es una tarea que requiere riesgo y coraje Pero enfatizan que gracias al riesgo, a la audacia entras en lo inexplorado Y se abren las puertas del logro, de la determinación, del desafío y de la transformación Concluye Artículo Tomado del tiempo de Madrid, escrito por María de Jesús Rivas, reportaje de Madrid. Coméntame. ¿Te gustó el artículo? ¿Te sientes identificado con los temas que trata? ¿Sientes que aún es tiempo de recuperar la libertad vital? Si te das cuenta que una cosa es libertad vital y otra libertinaje, ¿qué te ata a tu pasado? ¿Qué te impide salir adelante? Y ahora, como ya es costumbre, les voy a leer una historia referente al tema, en este caso, de superación. Es un cuento hermoso. Se llama Mi pequeño mundo se ha roto. Mi pequeño mundo se ha roto. Ideal para nuestros tiempos. Ahora que terminó el 2020, cómo lidiar con la pandemia. Y ahora somos otros, no somos los mismos. Ha sido unos cambios abruptos. Valores superación y adaptación a los cambios, enseñanza, que las cosas cambien no es malo en sí mismo, depende de nosotros abrir los ojos y hacer que los cambios sean buenos, ambientación, una casa en la ciudad y un río, personajes, un muelle de bolígrafo y una flor. Dice, mi pequeño mundo se ha roto, había una vez, un muelle que vivía tranquilo y seguro dentro de su bolígrafo. Aunque oía muchas cosas procedentes del exterior, vivía creyendo que fuera de su mundo. El bolígrafo no había nada bueno. Solo pensar en dejar su bolígrafo le daba tal miedo que no le importaba pasar su vida encogiéndose y estirándose una y otra vez en el minúsculo espacio del bolígrafo. Pero un día se acabó la tinta y cuando su sueño lo fue a cambiar, tuvo un despiste. El muelle saltó por los aires y fue a parar al desagüe del lavabo y por ahí se perdió su vista. Y el muelle, aterrorizado, lamentándose de su suerte, atravesó tuberías y tuberías pensando siempre que aquello era su fin. Durante el viaje por las cañerías... ...no se atrevió a abrir los ojos de puro miedo... ...sin dejar ni un momento de llorar. Arrastrado por el agua... ...siguió, siguió y siguió... ...hasta ir a parar a un río... ...cuando la corriente perdió fuerza... ...al ver que todo se calmaba... ...dejó de llorar... ...y escuchó a su alrededor... ...y al oír... solo los cantos de los pájaros... ...y el viento en las hojas de los árboles... Se animó a abrir los ojos, entonces pudo ver las aguas cristalinas del río, las piedras del fondo y los peces de colores que en él vivían y jugaban, y comprendió que el mundo era mucho más que su pequeño bolígrafo, y que siempre había habido muchas cosas en el exterior esperando para disfrutarlas. Así que después de jugar un rato con los peces, fue a parar a la orilla y después a un campo de flores. Allí escuchó un llanto que le llevó hasta una preciosa flor que había sido pisada por un conejo y ya no podía estar recta. El muelle se dio cuenta entonces de que él podía ayudar a aquella flor a mantenerse recta y se ofreció para hacer su vestido. La flor Aceptó encantada y así vivieron juntos y alegres y siempre reían al recordar la historia del muelle cuando pensaba que lo único que había en la vida era ser el triste muelle de un bolígrafo. Coméntame, ¿te ha gustado el cuento? ¿Qué te parece los cambios? ¿Te parece que los cambios son para bien? ¿Te has perdido el miedo a los cambios? Los cambios sirven para reinventarnos. Espero que te haya gustado el podcast de hoy, el primero del 2021. Soy Nadine Viana. Soy un nombre. Soy una marca. Soy tu mejor opción.